0: Ein herzliches Hallo. Hier ist der Podcast Kultkicker. Mein Name ist Olli Dützsch und heute haben wir jemanden, der hat sagen und schreibe 645 Fichtspiele gemacht. Nein, wir werden heute nicht jedes Spiel besprechen können, aber es wird bestimmt eine geschmeidige Zeit, die wir verbringen können. 287 Bundesligaspiele, 254 Zweitligaspiele. Mann, 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 was hat dieser Mann erlebt? Dazu ist er auch noch Bronzemedaillengewinner. Olympia 1988 in Zoll. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Gerhard Kleppinger. Hallo, Hallo. Gerhard. Hallo, Oli. Wie dir, Gerhard? In, in der mir Sommerpause. Geht es gut,
1: Oli, mir geht es sehr gut. Ich äh, bin jetzt wieder auch voll auf dem Dampf körperlich. Ich hatte ein bisschen Probleme gehabt nach der oh.
0: Corona-Erkrankung und äh, habe das jetzt aber zum Glück alles gut überwunden und überstanden. Wunderbar. Das ist, Gesundheit ist am wichtigsten, Gerhard. Das ja, das ist wichtig. Ähm, Seit 1975, sag ich mal, hast du jeden Sommer wahrscheinlich irgendwo in Trainingslagern verbracht, bei irgendwelchen Freundschaftsspielen, Vorbereitungsspielen. Wie sieht es denn eigentlich bei dir dieses Jahr aus? Ja gut,
1: dieses Jahr ist im Grunde genommen das erste Mal, dass ich äh, nicht im Trainingslager äh, bin. Und ja gut, das tut mir auch ganz gut. <lacht> Und äh, ich vermisse es im Grunde genommen jetzt auch nicht so richtig. Ach komm, ein Sommer ja, ohne Trainingslager. Keine. Nee, nee, ist okay. Also ich bin auch so immer noch äh, sehr viel äh, fußballerisch unterwegs äh, bei verschiedenen äh, Traditionsmannschaften und verschiedenen Kicks und von daher äh, ist okay so. Ist, ist Es hat Wenn lange bist. Zeit gedauert und ich verm vermisse auch nicht mehr diese ewigen Busfahrten oder die Fliegerei, die ich so immer nicht gemacht habe. Und von daher ist das jetzt mal ein ganz guter
0: äh, Abschnitt. Wenn du das Wort Trainingslager hörst, welches Trainingslager war für dich denn das Schlimmste? Ja gut, das Schlimmste, das war im Grunde genommen mal, das war mit Hannover 96,
1: das war in der Sportschule äh, Glockenburg. Da waren wir auch knapp äh, 14 Tage. Boah. Und das war schon ein Hammer, so das muss man schon dazu sagen. Und wir hatten dadurch, dass die Saison damals, äh, die Sommerurlaub sehr kurz war, äh, wir hatten dreimal drei am Tag Training. Und da bist du praktisch gar nicht äh, aus den Trainingsklamotten rausgekommen. um aufstehen, umziehen, frühstücken. Äh, trainieren, kurz duschen und Mittagessen und dann kurz schlafen, Training, umziehen und dann
0: wieder Training. Also das war schon äh, aggressiv, muss man sagen. Bei 14 <lacht> Tagen kam der Lagerkoller wahrscheinlich schon extrem früh und dann ziemlich lange.
1: Ja, vorprogrammiert gewesen eigentlich. Früher waren die Trainingslager
0: auch viel länger gewesen. Die waren
1: ja teilweise ja zwölf Tage. Wie gesagt, das war 14 Tage und von daher, das war schon dann äh, ja. Zum erbrechen muss man schon sagen
0: gibt es denn eigentlich auch ein, ein trainingslager wo man, wo man sagt das war, das war super da erinnere ich mich sehr gerne dran
1: Ja gut von der von vom ganzen das war mit Bayer Oerding, da waren wir in, auf Madeira gewesen. Und das war alleine schon von der Landschaft, von den Gegebenheiten, äh, und von den Geflogenheiten da auf dieser Insel. Das war schon top gewesen. Auch die ganze Vegetation. Ich kann mich noch erinnern, da hatten wir, äh, an einem Nachmittag den Platz umgeflügt bis zum Geldermeer, weil es geregnet hat. Oh, oh, Mast. Und dann dachten wir am nächsten Tag, geht da halt nichts mehr, auch schön. Und, äh, aber Pustekuchen. Wir sind da wieder den Berg hochgefahren, kamen oben an. Da lag der Platz wieder da wie, wie neu angelegt.
0: Jetzt haben wir ja schon Hannover und Uerdingen erwähnt. Wir fangen jetzt mal ganz, ganz, ganz vorne an. Für Menschen, die in Garmisch leben oder in Kiel, die wissen vielleicht nicht, wo Oberramstadt liegt. Kannst du da? Wir machen ja auch ein bisschen Geografiekurse hier in unserem Podcast. Ja. Ich weiß, wo es ist, weil ich gar nicht so weit weg davon wohne. Aber Oberramstadt für die, die es nicht wissen: Wo ist das?
1: Ja, Oberramstadt, so für die Kenner, ist das Tor zum Odenwald. Es liegt so zehn Kilometer entfernt von Darmstadt. Und ja, ist ein schöner Ort. Und äh, ich habe eigentlich, ich bin eigentlich nie von hier weggegangen, hatte auch immer hier meinen Zufluchtsort gehabt in die ganzen Jahre hinweg
0: und wohne auch jetzt äh, wieder hier. Wie bist du damals als kleiner Junge denn zum Fußball gekommen? Was waren deine ersten Helden? Hast du draußen im Garten gekickt, auf der Straße gekickt? Wie kann man sich das vorstellen, wenn der kleine Gerd Kleppinger mal zurückblickt in seine ersten wilden ja, Kinderzeiten? Also,
1: ich hatte relativ früh zum Fußball gefunden eigentlich und äh, äh, habe auch im Tor angefangen zu spielen. Ich war eigentlich ein sehr guter Torwart, okay. ohne mich selbst zu loben. <lacht> und, aber äh, irgendwann, äh, unsere Mannschaft war auch sau stark gewesen, damals die D-Jugend, in Oberramstadt und äh, ich hatte da wenig zu tun. Das, war was aufs Tor kam, hatte ich gut im Griff gehabt, aber mir war es dann irgendwann so langweilig und deshalb habe ich beschlossen, äh, ins Feld zu gehen und äh, ja gut, dabei ist es dann auch äh, geblieben. Aber ich glaube, äh, ich hätte als Torwart, äh, denke ich, mir äh, auch
0: gute Chancen gehabt, äh, äh, so ja, ein Stückchen höher zu spielen. Das hast du so schön gesagt, du hast das entschieden. Hattest du keinen Trainer, der das entschieden hat? Ja,
1: natürlich doch. Aber die haben auch gesehen, dass ich im Feld ganz gut zurechtkam. Ich, ich, also ich bin da sehr gut zurechtgekommen und hat mir auch Spaß gemacht. Und gut, im Tor hat man dann immer reingestellt. Und äh, das ging dann ganz gut. Und wir hatten auch damals das hervorragende Jugend gehabt. Wir waren, glaube ich, drei Jahre ungeschlagen. Und äh, ja, dann hat das alles Spaß gemacht. und So, so nahm das Ganze dann halt seinen Lauf.
0: War das denn schon in der Zeit für dich so im Kopf, ich möchte Fußballprofi werden oder war das für dich dann noch weit weg und Illusion?
1: Nee, das war so mein Ziel gewesen. Das hatte ich auch fest vor Augen gehabt. Und auch später dann, ich sag mal, als dann später in die Jugend, in die höheren Jugendbereiche ging, B-Jugend, A-Jugend und ich auch dann schon bei den Profis von Darmstadt, bei den sogenannten Feierabendprofis, mittrainieren durfte. Hatte ich mir so zum Ziel gesetzt. Du probierst es äh, drei Jahre bis zu deinem 21. Äh, 22. Lebensjahr. Wenn es funktioniert, ist gut. Und ansonsten bleibst du halt in dem, was du momentan oder was ich damals gelernt habe, Versicherungskaufmann.
0: Mhm.
1: Und hätte mich dann halt da äh, reingekniet. Aber das war so mein Plan
0: gewesen. Hast du neben Training denn noch noch mehr gemacht? Hast du dich da wirklich mit beschäftigt, um das äh, Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich habe sehr viel äh, alleine trainiert, viel Solo trainiert, also damals war es so gewesen, gut. Fußball haben wir überall gespielt, auf der Straße nach der Schule, ja, wir haben den, den Ranzen, das waren unsere Tore und äh, wir haben da gespielt, solange früher fuhren ja keine Autos, wenn Auto kam, haben wir die Ranzen weggeräumt. Ansonsten hast du halt da immer drei gegen drei oder vier gegen vier gespielt oder dann hast du dich nachmittags zusammengerufen. Dann hat die, äh, der obere Schach im hat gegen die Schillerstraße gespielt, hat sich irgendwo getroffen, auch mal beim Feld. Hat auch den ersten Halbtag musste man bergauf spielen, zweiter Halbzeit hast du bergunter gespielt. <lacht> Und äh, auf den Straßen hast du halt Doppelpass mit Gartenzaun gespielt oder mit dem Bordstein. Und so haben wir halt, äh, sage ich mal, das Kicken gelernt. Und äh, ja, gut, ich glaube, wir waren alle so rundum sehr gute Kicker.
0: Es ist immer schwierig zu sagen, früher war alles besser, aber du hast ja auch mit jungen Leuten heute zu tun, ähm, ähnliches Alter. Wir reden hier über Einstellung, über Willen, auch mal nebenbei noch mehr zu machen, für sich zu tun. Was hast du ähm, für ein Gefühl für die, für die Jungs heute? Sind die auch so bissig wie du damals gewesen oder gibt es einfach zu viele ähm, Alternativen eben nicht? Die sind, die vielleicht, sind auch mehr auch, vielleicht auch
1: bissig, aber halt in anderen Bereichen vielleicht. Ja, die das siehst du ja heute schon, dass sie nur am PC rumhängen oder äh, mit dem Laptop groß werden, mit dem iPhone da rumrennen. Und da sind die natürlich fit bis zum geht nicht mehr. Aber bei uns war es halt wirklich so gewesen. Bei uns gab es auch noch nicht so viel, ja. Genau. Wir haben es noch am Sportplatz getroffen, ja. Da hast du elf gegen elf gespielt. Bei uns auf dem Hartplatz. Und da mussten aber noch äh, 15 zuschauen. Die dürfen gar nicht mitspielen, ja. Und äh, das war halt zu meiner Zeit anders gewesen und ja, ich habe auch danach trainiert. Wir haben im Schwimmbad haben wir Fußball gespielt, ja, wir haben die ganze Zeit Fußball gespielt, neben dem Training, neben dem zweimaligen Training, haben wir jeden Tag, haben wir eigentlich Fußballtraining gehabt, ja, was sie heute in den LNZs da treiben und äh, ihre Systeme lernen von hinten bis vorne, das haben wir mit der Kugel alles gemacht, ja. Wir hatten viel mehr den Ball am Fuß wie die Jungs heute, das muss man, das ist
0: ganz klar. Das kenne ich noch in der, in der Schulzeit, da haben wir ähm, eine Cola-Dose genommen, die haben wir getreten und dann haben wir mit einer Cola-Dose gekickt. Das ja, zum Klausel. Beispiel. Ja. Wenn ich ja. da war,
1: haben wir mir ja, so ist das auch.
0: Wie ist es dann gekommen, dass du dann tatsächlich Profi geworden bist und was war da? Erinnerst du dich noch dran, wie du dann an, äh, an so einem Schreibtisch warst und deinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hast, bei Darmstadt 98? Ja, das war damals ja so, das gab ja damals noch so die
1: Schubladenverträge. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die wurden reingesteckt und bei Bedarf wurden die rausgezogen. Und das hat mich damals ja auch mal ereilt gehabt, weil ich Stress hatte damals mit unserem Trainer. Und der mich eliminiert hatte vom Training. Und ja, ich dann eigentlich zu Kickers Offenbach gehen wollte. weil die wollten mich, der Udo Klug damals. Und ich war auch mit dem schon klar. Also es war alles okay. Ich war nach Offenbach gegangen. Und dann hat Darmstadt halt den sogenannten Schubladenvertrag rausgezogen und hat gesagt, nee, du bist ja hier bei uns äh, eigentlich äh, unter Vertrag. So, und dann ist dieses Ding halt geplatzt gewesen. Und äh, ja, gut, bei der ersten Unterschrift war es natürlich sehr, sehr stolz, gerade für Darmstadt 98 auch. Das war ja eine Hausnummer bei uns hier in der Umgebung. Und ja, das war dann schon die große Liebe Darmstadt. Wir waren ja auch bei jedem Spiel. Und äh, aber ich muss sagen, die erste Liebe war eigentlich Kickers Offenbach, weil ich mit meinem Cousin da jeden Freitag, jedes Wochenende am Bibler Berg war und die ja damals eine richtig gute Mannschaft hatten. In der Bundesliga auch, mit Sigi Hell, die Grämers-Zwillinge waren da. der äh, Nuba, das waren schon äh, Koryphäen da. Und das war eigentlich so meine große Liebe.
0: Auch immer traurig, dass solche äh, Traditionsmannschaften so verschwinden. Ne? Kickers ja, ja, leider nicht so geschafft.
1: Naja, gerade Kickers Offenbach, das ist eigentlich so ein schlafender Riese und sie packen es halt die ganze Zeit nicht, irgendwo hochzukommen oder ja, gut, dann haben sie halt den Fehler mit der Lizenz gemacht, zugunsten von Darmstadt damals,
0: ja. äh,
1: zum Glück und äh, ja, gut, und so hängen sie halt jetzt die ganze Zeit in dieser Regionalliga rum.
0: Ähnliches Beispiel wie Rotwas Essen, die es jetzt tatsächlich ja, geschafft genau. haben, da ja. hochzukommen, ne? Ja, ja, und das ist äh, verdammt schwer, da hochzukommen. Ja, verrätst du uns mal, was du äh, verdient hast in deinem allerersten Profi-Jahr?
1: Boah, ich glaube, das, das noch? Waren da noch. ja, ich glaube, es waren so etwa 1500
0: D-Mark. Ja. 1500
1: so D-Mark. Und ein heranwachsenden
0: Mann war das ja auch nicht so. Ja, gut. Na,
1: nee, das war schon okay gewesen. Das war okay ja. gewesen, aber jetzt war ich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber es war okay. Du warst halt einfach zufrieden, dass du den Vertrag unterschreiben durftest bei Darmstadt 98 und hattest die Chance, da äh,
0: mitzumachen, halt. Ja. Und wenn du diese fünf Jahre Darmstadt mit deinen 94 Spielen so Revue passieren lässt, du hast, Udo Klug hast du ja trotzdem als Trainer gehabt, du hast Lothar Buchmann, äh, immer wenn man über ja. Darmstadt redet, fällt einem ja Lothar Buchmann ein. Äh, ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass äh, Klaus Schlappner, den man ja eigentlich nur mit Waldhof Mannheim in Verbindung bringt, äh, tatsächlich auch Trainer in Darmstadt ja, ja. Äh, Wenn du diese fünf Jahre äh, nochmal Revue passieren lässt, was steht da so als Überschrift für dich? Die ersten
1: Lehrjahre. Ja, Lehrjahre, aber es waren schöne Jahre. Es waren auch harte Jahre für mich, muss ich sagen. Ja, äh, Der Udo Klug hat mich in der A-Jugend äh, mitgenommen als A-Jugendlicher ins Trainingslager. Und äh, das war schon eine tolle Erfahrung für mich. Und ich habe dann immer bei der bei der ersten Mannschaft mittrainiert und bin dann nur freitags zum Abschlusstraining zur A-Jugend gegangen und habe dann die A-Jugend gespielt wenn ich nicht im Kader mal dabei war. Ich war öfter auch schon im Kader dabei beim Udo club oder habe auch schon mal gespielt. Aber ansonsten war ich hauptsächlich in der A-Jugend drin, weil wir damals auch um die Meisterschaft da mitgespielt hatten. Da waren die großen Konkurrenten halt Kickers Offenbach und Eintracht Frankfurt. Aber wir hatten auch eine sehr, sehr gute A-Jugend. Ja gut, und so war das halt gewesen. Die, äh, vier Tage bei, den acht, neun, bei der ersten Mannschaft und ein Trainingstag bei der A-Jugend.
0: Warst du dann, äh, weil du ja sagtest, du warst erst Torwart, dann bist du ins Feld gegangen, warst du dann eigentlich relativ schnell äh, immer auf der Position des Innenverteidigers?
1: Nee, nee, ich habe ja, eigentlich bin ich äh, beim Außenverteidiger groß geworden. Okay. Ich bin Außenverteidiger groß geworden, habe das auch Jahre, Jahre gespielt. und Rechte Seite
0: oder linke Seite?
1: Rechte Seite, immer rechte mhm. Seite. Und äh, irgendwann, halt zu späterer Zeit, in Darmstadt noch nicht mehr, in Darmstadt habe ich dann später auch mal Mittelfeld gespielt unter dem äh, Jörg Berger, äh, das war auch eine sehr gute Zeit für mich damals, Und äh, aber eigentlich bin ich auch Außenverteidiger groß geworden und dann später irgendwann habe ich dann alles durchgespielt, Innenverteidiger, die Sechserposition oder Venot Not am Mann war, auch linker Verteidiger und äh, im Grunde genommen habe ich da im Defensivbereich alles durchgespielt.
0: Jetzt die meisten, die so träumen, die möchten ja ganz gerne lieber die Acht, die Zehn oder im Sturm spielen, äh, war das für dich okay, dass du mehr oder weniger hinten alles abräumen musstest?
1: Ja, ich war damals froh, dass ich, äh, wenn der zu mir gesagt hätte, ich spielte halt links außen, hätte ich auch links außen gespielt irgendwo. <lacht> und aber ich bin äh, da, wo äh, mich der Trainer
0: hinstellt.
1: Ja, genau. so ähnlich, ja, so ähnlich, ja, so. Es war halt so gewesen und äh, wir waren halt vakant auf der rechten Verteidigerposition bei Darmstadt damals. Und da hat der Lothar Buchmann mich dann dahingestellt und da habe ich dann auch letztendlich den richtigen Durchbruch äh, auch gepackt, im Grunde genommen. Wir sind damals ja auch aufgestiegen in die erste Bundesliga und in dem Jahr habe ich mich da richtig dann festgebissen.
0: Was, was war Lothar Buchmann so für ein Trainer? Der war ja, manchmal hat man ja das Gefühl gehabt, der war seiner Zeit irgendwie auch ein bisschen voraus.
1: Ja, der Lothar Buchmann war zu seiner Zeit schon äh, ein fantastischer Trainer gewesen, also damals auch schon sehr modern. Er war auch so der erste Trainer, der uns eigentlich äh, samstags ins Rennen geschickt hatte, ohne dass du jetzt äh, schon äh, äh, schwere Beine hattest. So sonst bist du schon fast kaputt trainiert worden in der Woche über. Wir haben, wir haben ja trainiert wie die Geisteskranken. Und äh, am Wochenende hast du manchmal gar nicht gewusst, wie du auflaufen sollst und der Lothar Buchmann, Da hat das schon sehr, sehr gut im Griff gehabt da, ja, mit der, äh, mit der Einteilung, mit der Dosierung vom Training und äh, auch so von den technischen Sachen, also äh, wir sind auch nicht mehr jedem, dem Mann, da hinterher gerannt und äh, und wir haben vor allem Fußball gespielt, ja. Das Kick und Rush war weg, sondern wir haben wirklich versucht, wir haben sauberen, guten Fußball gespielt, muss man sagen. Zu der Zeit, der Ball war also äh, am Boden. Der Einzige, der lange Bälle gespielt hat, so, der konnte das auch, der mal die Abwehr gespielt hat, war der Walter dort im Grunde. Ansonsten
0: mhm. wurde bei uns der Fußball auch so ein bisschen zelebriert. Du wurdest dann auch immer besser, wurdest gestandener Profi in Darmstadt und dann kam es der Wechsel. Du bist raus aus der Region, Gerd Kleppinger geht zu Hannover 96. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen? Ja, der Wechsel ist
1: zustande gekommen. Hannover, die hatten äh, waren aufmerksam auf mich geworden. Es, äh, der erste Wechsel hätte ich eigentlich schon mal machen können, damals nach Köln, nachdem wir aus der Bundesliga abgestiegen waren. Hat der Weißweiler auch Interesse mal bekundet, und aber ich habe mir das damals nicht zugetraut, muss ich sagen. Ich war auch bei der Bundeswehr, und konnte nicht so trainieren am Anfang in der Grundausbildung. Und zu der damaligen Zeit war in Köln natürlich alles Nationalspiele auf meinen Positionen. Der ganze Defensivbereich war von Köln besetzt, übers Mittelfeld weg. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann bleib lieber hier in Darmstadt nochmal ein Jahr. Und bevor du dich da oder da versauerst. Und äh, das war auch in dem Jahr, als der Bernd Schuster nach Köln ging. Und äh, wie es halt so ist, im Oktober waren die alle verletzt ne? und das war dann auch so die Zeit, wo der Bernd dann, ich glaube, damals war der, ist der Bernd auch in die Mannschaft da reingerutscht.
0: Hannover, da hast du einen erlebt, ähm, das war der Lewandowski zu seiner Zeit, Dieter Schatzschneider, der hat er, ja, glaube ich, ja. glaub ich, nachts im Schlaf getroffen. Was hat ihn ausgemacht?
1: Ah, äh, nochmal zu dem Wechsel zu Hannover, das war ja eigentlich so gewesen, das muss ich ganz kurz erzählen, ja, dass Hannover auch vom vor vom Aufstieg in die Bundesliga stand und ich eigentlich fest damit gerechnet hatte, äh, dass die aufsteigen, aber die zum Schluss dann auch ein bisschen gelost haben und dann in der zweiten Liga drin geblieben sind und äh, ja gut, ich hatte auch keine Ausstiegsklausel gehabt und deshalb bin ich dann auch nach Hannover gegangen und das war eine super Zeit da in Hannover und der lange halt, ja, das war halt ein Knipser vor dem Herrn. Der konnte auch kicken, ja. Er hat halt das Spiel vom Tor gelebt, das muss man sagen. Aber er konnte auch richtig gut Fußball spielen. Und er hat halt Tore am Fließband gemacht.
0: Was war? In Und
1: auch Europa? aus weiter Entfernung, aus naher Entfernung. Also, es war schon zu der Zeit ein überragender
0: Mittelstürmer. Ja, eigentlich, eigentlich komisch, dass er keine große internationale Karriere gemacht hat. Das war vielleicht nicht seine Zeit dann damals, ne? Das kann durchaus sein, ja. ist ja dann auch zum HSV
1: gegangen, der lange, und äh, ich glaube, der ist auch gleich schon mal ein bisschen angeeckt irgendwo. Also der, ja. er, er, war, er war ja auch so ein Forschertyp, ja, und äh, äh, hat so versucht, sein Ding durchzudrücken, und vielleicht ist das da in Hamburg halt nicht so äh, angekommen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, auch heute hat er manchmal noch so, gibt seine Meinung im das ist so eigentlich auch ganz gut so. Ja, ja natürlich. Was war denn für dich dann zum ersten Mal so ein Wechsel zum anderen Verein, der größte Unterschied äh, zu Darmstadt 98?
1: Ja gut, man hat schon gemerkt, dass zu der Zeit Hannover 96 schon eine andere, die ja auch schon Bundesliga-Luft äh, geschnuppert hatten. Und äh, es war halt eine reine Fußballstadt und auch eine Medienstadt, muss ich sagen. Und äh, ja, als ich dann ankam, die wollten erst mal alle Hochdeutsch beibringen.
0: Äh, <lacht> Charlie
1: ja, soll ja angeblich und, das ja, Beste
0: Deutsch gesprochen werden, angeblich. Ja, sage
1: ich doch, ja, sage ich doch, ja, ja, sage ich doch.
0: <lacht>
1: so, ich habe dann irgendwann mal gesagt, der ein Handtuch und sagt einer, wem gehört das? Da habe ich gesagt, das ist mir. Oh. Und dann kommt der Charlie um die Ecke rum. Das gehört mir. Sagen wir hier. <lacht> und äh, da hatte ich natürlich auch mit alten, schon alten Hautdegen dazu. Ne? Damjanov, Morosko, und Heiko Mertes äh, und das waren äh, Peter Anders, der noch die ganze Bundesliga-Zeit mitgemacht hat bei Hannover 96, Jürgen Rünjo, der ja, ja auch Nationalspieler war. Und äh, ja, das war schon äh, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ich habe von den Alten mir alles auch sehr viel angeguckt, abgeguckt noch, das muss ich sagen. Also ich habe von denen alle viel mitgenommen.
0: Und du warst da auch Stammspieler, 79 Spiele und hast tatsächlich ja. 16 Mal getroffen. Du warst da richtig ein, ein, ein go fast. Ja,
1: ja, ich habe viele Tore vorbereitet, auch viele gemacht. Es waren noch da einige Elfmeter in Hannover dabei. Da durfte ich das erste Mal Elfmeter schießen. Und äh, ja, wir hatten eine gute Zeit gehabt. Wir haben damals Pech gehabt, dass jedes Mal äh, so Hammerclubs wie Schalke runterkamen. Hertha BSC Berlin kam runter, Eintracht Braunschweig kam von der ersten Bundesliga runter und äh, da sind wir halt zweimal gescheitert am Aufstieg und äh, das war dann halt so gewesen, dass ich dann eine Ausstiegsklausel hatte, ich hatte einen Dreijahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel, dass ich nach zwei Jahren wechseln darf, wenn ein Erstligist anklopft und das war dann halt so gewesen, dass der KSC angeklopft hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre sehr liebend gern mit Hannover 96 aufgestiegen. Er ja, da hat das Zeug dazu gehabt, aber wir waren ganz einfach ein Tick schwächer als die, die drei äh, Riesen, die da jedes Mal runterkamen.
0: Ja. Ähm, das waren ja echt tatsächlich andere Zeiten. Da gab es ja Relegationen in dem Sinne noch gar nicht. Nee, äh, nee. Du bist vor, muss man sich mal vorstellen, vor 40 Jahren dann gewechselt. Hast du denn nach 40 Jahren immer noch Kontakte zu Hannover 96 oder ist das dann so lange her das Mal?
1: Ja, ja, nee, nee. ich habe noch äh, Kontakte. Ich war auch immer eingeladen zu den, äh, so die Alten werden da immer einmal mehr eingeladen. Ich konnte bisher leider nie teilnehmen, weil das war immer so ein Spieltag dann, äh, an dem ich selbst immer unterwegs war. Und ich hoffe dann, dass ich es dieses Jahr äh, mir einrichten kann, dass ich da auch mal wieder dran teilnehme. Und habe auch noch zu etlichen Spielern von Hannover 96, mit denen ich gespielt habe, noch äh, Kontakt. Und auch, wie gesagt, zu der Traditionsmannschaft da. Ich habe zwar noch nie
0: gespielt, aber äh, da wird immer mal hin und her gefunkt. Auch ein Verein, der eigentlich äh, ganz woanders spielen müsste und irgendwie aus der zweiten Liga nicht mehr rauskommt. Ne?
1: Ja, sie schaffen es einfach nicht, äh, äh, rauszukommen und äh, äh, ja, gut, ist, ist irgendwie zu weit weg, aber ich glaube schon auch, dass es manchmal so ein bisschen äh, Personalpolitik ist, die ganz einfach nicht passt und äh, ja, was man so hört, sie geben natürlich auch viel Geld aus für Spiele und äh, dümpeln halt immer noch, ich glaube, jetzt schon das vierte oder fünfte Jahr, glaube ja. ich, glaub, oder? Kann gut sein. Sind ja. sie in der zweiten Liga drehen. Und eigentlich gehören sie vom ganzen Umfeld her und äh, auch von der Medienlandschaft gehören
0: sie in die Erste Liga. Ich wollte schon fragen, gab es damals Martin Kind auch schon in einer irgendwie verantwortlichen verantwortlich? Nein, 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 nein. Vom gab's Alter her würde es ja gehen, aber ich glaube nicht. Ne? Ja, ja, nein,
1: den gab es damals noch nicht. Ich denke, der war immer im Stadion gewesen, könnte ich mir gut vorstellen, aber der war in keiner Funktion. Äh,
0: du hast gesagt, schöne Zeit, Hannover äh, wechselt ja, Karlsruhe, ja. wir ein bisschen näher an deine Heimat dran. Ähm, auch da, gleich Stammspieler, 69 Spiele, nur sieben Tore, aber immerhin auch da. Ähm, hast du eigentlich nie verletzt? Du hast da ja wahrscheinlich. Unglaublich war. Da äh, fing, ins... fing,
1: ja, es fing in Karlsruhe, Karlsruhe fing es an, dann, als ich Ach, wechselte, komm, hatte ich ja. Äh, ja, äh, da stand mein Wechsel nach Schalke dann fest, im Grunde genommen. Und da hatte ich mich in de, im Bauchmuskelbereich äh, verletzt, die letzten Spiele. Und hatte mit Schmerzen gespielt und äh, dachte dann eigentlich, äh, äh, in der in der Sommerpause geht das weg und es ging aber nicht weg. Und ja, so bin ich praktisch verletzt nach Schalbe im Grunde genommen gewechselt.
0: Okay, weil ich habe mich da gewundert, so viele Spiele in, ich sag nochmal, 645 Pflichtspiele, das ist ja schon ein wahnsinnig ja. viel. Ähm, andere, die haben mal ja ihre Kreuzbandrisse oder ihre, ihre, ihre Beinbrüche oder ich weiß ja. ja also ich hatte mal drei, äh,
1: vier Monate hatte ich mal ausgesetzt gehabt. Das war auch wieder wegen der Bauchmuskelgeschichte, das war bei bayer Uerding. Da war ich, äh, die fast die komplette Rückrunde nicht dabei und wurde dann aber fürs letzte Spiel, äh, Wurde ich praktisch verdonnert, noch mitzumachen? Das war ein entscheidendes Spiel gegen Gladbach Und da bin ich praktisch aus der Reha äh, sozusagen so äh, auf den Acker draufgelaufen.
0: Ja, Wahnsinn. Aber wenn es bei einer so langen Karriere mehr oder weniger die einzige Verletzung war, Hut ab. Ja. Karlsruhe, ähm, auch wieder von 82 bis 84, zwei schöne Jahre. Wie war's? Was, was, was steht da in deiner Überschrift?
1: Ach, Karlsruhe war äh, auch eine wunderschöne Zeit. Und ich habe es auch immer genossen, sage ich mal, bei Traditionsvereinen zu spielen. Die Ausnahme war dann später mal bayer Uerdingen, Da werden wir nochmal dazukommen. Und äh, das war ja auch eine riesige Fußballstadt eigentlich. Und äh, wenn wir einigermaßen auf dem Damm waren beim KSC, da waren da auch immer, glaube ich, zu der Zeit äh, mindestens 15.000 im Stadion drin. Und es war ja immer schon eine riesen äh, Zuschauerkulisse zu der Zeit. Und äh, wir hatten eigentlich im ersten Jahr das Pech, dass wir ein bisschen zerstritten waren in der Rege, in unserer Truppe. Ja. Und dann aber im zweiten Jahr äh, kam der Werner Olb zu uns und äh, da hatten es wieder alle zusammengeschweißt und dann sind wir in die erste Liga aufgestiegen, äh, sind Erster geworden vor Schalke 04. Und ja, gut, und dann bin ich danach nach Schalke. Äh, gewechselt. Ich wäre auch gerne in Karlsruhe geblieben. So meine Wechsel, die haben immer so eine kleine Geschichte auch dabei. Aber äh, ich, war, ich war damals schon äh, umstritten im, beim KSC und unser äh, Manager, der damals neu kam, der hat gemeint, der müsste uns alle auf äh, Leistungsbasis da äh, eintrimmen mit den Verträgen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mach das mal alleine. Und ja gut, und dann hat halt Schalke Interesse und dann bin ich schon nach Schalke gegangen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wenn der gesagt hätte, du, dein Vertrag, der hätte auch nicht mehr drauflegen müssen, hätte nur sagen, wir machen das so weiter und dann wäre ich auch in Karlsruhe geblieben. Aber da war so mein Ego dann zu sagen, nee, Junge. Ja, klar. So, so. war das
0: damals, der Manager?
1: Das war der, äh, das war mein, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Alle, der Ronny Zeller. Ronny Zeller. Ah, Ronny Zeller, okay. Ja, Ronny Zeller war das, genau. Wir waren, wir waren ja nicht so sehr auf Rosen gebettet beim KSC damals, aber es war trotzdem immer noch äh, gut. Und Aber als er dann anfing, da die Verträge so umzustalten, da habe ich gesagt, nee,
0: dann halt mal ohne mich. Wie, wie war das damals so ein Wechsel? Hattest du Berater? Ging das über, über Eltern? Ging das persönlich über dich? Oder wie kann man sich das vorstellen, man ist 40 Jahre her? Es war, es, war
1: nur, es, war so, es war so gewesen, dass ich bei meinem ersten Wechsel und bei dem nach Karlsruhe schon einen Berater hatte.
0: Ja.
1: Und äh, ich hatte damals so eine festgeschriebene Ablöse, hat der für mich gemacht, mit 250.000 D-Mark, was eigentlich auch gar nicht so wenig war. Aber du bist ohne Ablösesumme so nicht weggekommen vom Verein. Wenn der Verein damals nicht gezahlt hat, konntest du nicht wechseln. Also, es war nicht so, wenn du auslaufenden Vertrag hattest, dass du dann gesagt hast: Okay, gut, Jungs jetzt äh, ruft man bei mir an und ich suche aus, wo ich hingehen kann. Ja. Sondern der aufnehmende Verein musste eine Ablösesumme zahlen, die nach einem Schlüssel errechnet wurde. Da wurde irgendwie das Gehalt, das alte Gehalt und das neue Gehalt wurden äh, addiert und dann wurde es durch irgendeinen so Faktor geteilt und das war die Ablösesumme. Und wer die nicht gezahlt hat, dann bist halt nicht gewechselt. Das war eine ganz einfache äh, Geschichte. Aber danach habe ich alles alleine gemacht. Was im Nachhinein, glaube ich, nicht so gut war, äh, äh, weil das mit dem Berater hätte ich bestimmt irgendwo äh, anders äh, noch spielen können oder auch mehr verdienen äh, können. Aber ich habe damals alles alleine gemacht.
0: Ja, alles Vor- und Nachteile. Du hast ja. gesagt, Traditionsmannschaften, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe und dann kommt mit Schalke natürlich noch ein Verein, der ist ja nochmal mehr... Ja. als die anderen. Wie war das in Schalke? Das war ja. Viele reden ja von der Religion Schalke.
1: Ja, Schalke war natürlich äh, für mich das Beste. So. und äh, es war also das Problem gewesen, dass ich da von Karlsruhe nach Schalke verletzt hingegangen bin. Mit deiner nicht, Aber mich nicht getraut habe, zu sagen, dass ich verletzt bin, weil ich mir die Blöße nicht geben wollte zu sagen, hey, der der kommt hierher und muss erstmal mal jetzt Pause machen. Und da habe ich praktisch ein Jahr mit Schmerzen gespielt und mit Spritzen gespielt. Nach, nach einer Anfangsphase, wo ich mich angepasst hatte, ging das auch sehr, sehr gut und war auch aus der Mannschaft da nicht mehr rauszudenken irgendwo. Und, aber ich habe halt immer mit Schmerzen Schmerzen gespielt. Und erst dann äh, am vorletzten Spiel musste ich noch mitspielen, weil wir noch eine Chance hatten zum UEFA Cup. Und der Trainer sagte, du, in Hamburg musst du noch spielen. Danach gucken wir weiter. Und als wir dann in Hamburg verloren hatten und wir keine Chance mehr hatten, hat er gesagt, okay, gut, jetzt kannst du dich operieren lassen. Und äh, dann habe ich mich da operiert, operieren lassen und äh, dann war es auch ruckzuck wieder weg gewesen. Ich war wieder dann halt topfit und konnte ohne Schmerzen spielen. Aber das eine Jahr, das war hammerhart für mich, muss ich sagen.
0: Würdest du wahrscheinlich so auch nicht mehr machen, ne? Gesundheit? Würde ich nicht mehr machen, nein, nein,
1: ich würde nicht mehr machen. Ich hatte aber damals auch mit den Arsch nach Huse gehabt, weil ich wollte mir nicht die Blöße geben, zu sagen, Jungs, ey,
0: ich kann nicht, es geht nicht. Du hast 97 Spiele trotzdem gemacht für Schalke in der Bundesliga, 12 Tore, und du hast den ganz jungen Olaf Thun da erlebt, ne? der mit 18 Jahren ja auch schon ja. Spieler war. Ja. Was, was hatte der, was andere nicht hatten?
1: Ja, gut, das war halt ein genialer Fußballer. Es war ein Goalgetter, der hatte Sprungkraft, der hatte Kopfballspiel, äh, der hat den Ball in einer Bewegung mitgenommen, sage ich mal. Das war schon der helle Wahnsinn, und da konnte man schon sehen. Also, dass der äh, vor einer ganz großen Karriere stand. Ja, Der, der konnte hinten spielen, der, der konnte vorne spielen, was er auch gemacht hat im Offensivbereich und alles dann mal die Libero. Damals haben wir ein bisschen noch mit Libero gespielt, als die immer vakant war und ich mir dann auch große Hoffnungen gemacht hatte. Und das war eigentlich die Position, wo ich drauf heiß war. Ja, und dann sagt der äh, Schafstall halt, nee, nee, du nicht. Wir stellen den Olaf dahin. Gell. Da hat er halt dann mit äh, 19 Libero gespielt und ich konnte weiter im Mittelfeld rumrennen. Und ja, aber gut, er war halt er war wirklich ein
0: Ausnahmespieler. Über ein Spiel müssen wir beiden aber auch reden in deiner Schalker Zeit. Ähm, am 1. April 1986, weißt du, was da war? 1. April. Hm, kein April-Scherz gegen Hannover 96, 1986. Da hast du deine einzige rote Karte bekommen in deiner ganzen Karriere. Rot? Nee, ehrlich. Also laut laut nee, Ich, ich habe nee, hab... eine rote bekommen und musste zwei Spiele aussetzen. Ja. Oder ist das tatsächlich ein April-Scherz? Stimmt das überhaupt nicht? <lacht> Boah, ich glaube
1: nicht. Also Ich sage jetzt mal so: Ich glaube, das war ein April-Scherz. Ich habe eine rote Karte bekommen, aber die war ganz dunkelrot. Das war bei Darmstadt 98. Da musste ich acht Wochen aussetzen. <lacht> Ehrlich, da ja, stand ja, irgendwo. So.
0: Da hat einer. recherchiert, dann können wir das hier auflösen. Also, dann erzähl mal von deiner ganz dunkelroten. Ja, das war. Äh, ja, gut. Am liebsten rede ich ja nicht drüber, aber egal. Wir <lacht> sind unter uns. Das war äh,
1: bei Darmstadt 98. Wir haben da gegen Freiburg gespielt und. Äh, ich habe im Mittelfeld gespielt, Es war der SC Freiburg damals. Nee, der FC Freiburg, FC, FC, FC ja, der, der, der Fußballclub, Fußball der damals ja noch äh, vor dem SC, da äh, war immer rangiert ist. Und ja, ich hatte Stress gehabt mit einem Gegenspieler, der mich da permanent äh, gefault hat und dann hinten und vorne. Und irgendwann stand man so Nase an Nase und dann habe ich halt den Fehler gemacht, äh, meinen Kopf da zu seiner Nase hinzuführen. Aus
0: Versehen, ja. Ja,
1: und ja, das waren dann
0: halt acht Wochen gewesen. Aber komisch, dass das äh, ich vertraue ja zum Beispiel dieser, dieser Seite eigentlich schon, Transfermarkt. Die, ja. Dass das nicht drauf kommt. Vielleicht, weil es dunkelrot war, die machen nur rote Karten. Und das du eine also, rote Karte. Ich kann mich nicht erinnern. Sein. Ehrlich, also wirklich nicht. Also wirklich nicht. Ja, du musst es ja das Willen auch gelöscht. Ja. Eine rote Karte. Einmal. Ich hatte, mal, ich hatte
1: noch mal, ich hatte noch mal gelb bekommen, glaube ich. Aber das war in Dortmund.
0: Da ja, sind ich wir Dortmund, gleich.
1: <lacht> in, in Dortmund musste ich äh, ein Spiel, äh, in Dortmund musste ich ein Spiel pausieren in dem Jahr und das war wegen einer gelb-roten Karte. Okay. Aber ich glaube, dass, vielleicht verwechselst du das, das war Dortmund gegen, ich glaube, Hannover 96, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Naja, wie gesagt, hier steht eine rote 85, 86, 1. April gegen Nee, das Egal. War Haken dran. Trotzdem, äh, du machst äh, fünf Millionen Spiele und kriegst eine rote Karte, eine rote Karte. Warst du immer auch sehr fair oder kamst du immer zu spät? Und die Haben die schon ausgespielt? <lacht> um Gottes Willen. Ach, nee, Aber als, als, als Abwehrspieler, als Defensivkünstler äh, so wenig Platzverweise ist ja auch schon irgendwie... Ähm ja, ich hatte
1: mal eine Phase gehabt in Karlsruhe im zweiten Jahr, da war ich, glaube ich, drei, vier Mal gesperrt wegen äh, gelben Karten halt. Damals war es ja, ich, äh, wie heute, glaube ich, auch nach der fünften Gelbe gesperrt. Ja. Und da hatte ich, glaube ich, damals so 14 gesammelt. Und äh, ja, aber an roten Karten, wie gesagt, das war eine, die war so dunkelrot. Am Rest bin ich immer vorbei geschlittert Und äh, ja, ich habe auch immer versucht, alles fair zu lösen.
0: Natürlich, Haken dran. Äh, drei Jahre Falke, was war für dich das verrückteste Erlebnis äh, in Gelsenkirchen? Ja, das verrückte war ja so, auch wenn du, äh, ich sag mal
1: so, wir sind ja, wenn du mit Schalke unterwegs warst, ich erinnere mich noch dran, einigen Auswärtsspielen, wenn der Bus, der war ja noch nicht so abgeschottet gewesen, jetzt wie heute oder so, da sind dann schon mal Fans an den Bus auch aufgekommen, dann haben die uns mit Essen versorgt und gepflegt und gehegt und... Äh, ja, und betütelt und äh, ja, und dann halt die Spiele gegen Dortmund, das waren dann schon so die Ausreiser, muss man sagen. Auch gegen Bochum, aber die Dortmunder, das Dortmunder Derby war halt schon das Heiligste, so, das muss man schon sagen. Und ja, da hat ich halt immer auch ganz gut äh, getroffen. Und ja, für mich waren das eigentlich mehr so
0: die Highlights gewesen. So. Und wie kann der Schalker Gerd Leppinger dann zum Dortmunder Gerd Leppinger mutieren? Was ist denn da passiert? Das ist das ja. Ein das geht ja, ja, das war, ja gar nicht.
1: Das war damals so, dass wir eigentlich so, mit wir hatten eine sehr gute Mannschaft gehabt und wir hatten so ein bisschen angeklopft auch, ich habe es vorher schon mal gesagt, schon im ersten Jahr an die UEFA Cup-Plätze. Ja. Aber dann ist Folgendes passiert, dann ist der Rudi Assauer, äh, haben sie rausgeekelt, da kam der Oskar Siebert wieder zurück und der Charlie kam wieder zurück und äh, in dem Jahr als sie dann zurückkamen, hätte der, glaubt der Töni, der hätte nach Bayern schon gehen können. Und mhm. der Oscar, der wollte den Olaf unbedingt als schalke Jungen in Schalke behalten. Und hat dann gesagt, okay, gut, äh, dann geben wir halt äh, andere Spiele ab. Und dann haben sie halt Stammkräftiges wie mich, den Klaus Täuber, Junghans, ich glaube, Diersen, sind Schatzschneider, aber glaube ich auch dabei, mhm. für die, wo sie Geld bekamen, die haben sie äh, dann verkauft. Ja, und Dortmund hat dann halt auch, die waren so und so heiß auf mich so ein bisschen und die haben es meiste geboten, aber der Oscar hat dann das meiste rausgeholt für mich und da bin ich halt nach Dortmund gewechselt. Der Täuber ist dann nach, nach Leverkusen gegangen und wo die anderen, ich glaube, der Shorty, der Diersen, ist nach äh, Hannover wieder gegangen, glaube ich, so war es, auf alle Fälle waren wir weg, hm. der Olaf war da geblieben und äh, im nächsten Jahr sind sie dann abgestiegen und dann ist der Olaf halt so nach Bayern gegangen. Und wir waren halt auch alle weg.
0: <lacht> aber, wie war war dann, auch klar, aber ich wollte wieder zurück. Ja, aber wie war denn die Reaktion, als es hieß, Gerd Kleppinger wechselt vom fcs 04 zum BVB?
1: Ja gut, die war, eigentlich war sie nicht so äh, so schlimm, weil die Schalker, die haben schon gemerkt, dass ich immer noch Gas gegeben habe, auch als es bekannt gab. Ich war ja immer einer, der richtig... Äh, versucht hat, immer alles rauszuholen aus dem Körper. Und ich, das haben die Leute auch gemerkt. Und von daher äh, war das relativ human. Beleidigt worden bin ich halt nur beim ersten Training auf, Schalk, auf Dortmund dann halt. Und das war für mich schon so ein Knackpunkt zu sagen,
0: ein Jahr und nicht länger. Genau, ein Jahr hast du da gespielt. Und hinten äh, defensiv äh, Thomas Helmer war da aktiv, Kutowski, äh, vorne Frank Mill, Norbert Dickel. Ja, dann der, auch da wieder der Junge, du hast ja die ersten Schritte bei Olaf Thun gesehen, da war es Andi Möller.
1: Ja, Andi kam dann, in, kam dann zu uns, glaube ich, im im Winter, aber auch der Thomas Helmer, beim Thomas Helmer hat man schon gemerkt, dass der Thomas ganz einfach auch äh, vor einer riesen Karriere stand. Der hat es auch mit damals schon alles da ganz abgewichst runtergespielt, die Zweikämpfe geführt, gut Fußball gespielt und äh, Kopfballspiel überragend. Da hat man auch schon gesehen, dass der äh, eigentlich seinen äh, Weg gehen würde, auch an der Brücke der bei uns war äh, war nicht absolut Stammspieler, hast du auch gesehen, welches Potenzial da hatte. Der Zorg im Mittelfeld war überragend, Pagels auf hinten, äh, Kutowski schon angesprochen, ja, wir haben da auch äh, vorne, der Norbert Dickelt auch ein Goldgitter vor dem Herrn. Richtig. Und Mil...
0: der wirbelte. Ja.
1: Ja, Mehl vorne drin, das war schon eine Koryphäe gewesen auch und äh, das war auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber ich hatte mir damals schon den Kopf gesetzt, dass ich wechsle nach dem Jahr oder und äh, da habe ich auch meinen Dickschädel durchgesetzt, aber was im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein Jahr bleiben sollen,
0: ja.
1: das muss ich auch dazu sagen, das war so einer, ich glaube, das war so ein kleiner Fehler, den ich gemacht hatte. Ich wollte auch nach Schalke eigentlich wieder zurückgehen, das war auch schon wieder klar, dass ich da zurückgehe. Und dann aber der Hannes Löhr gesagt hat, pass auf, wenn du nach Schalke zurückgehst, die Olympiade steht vor der Tür, dann äh, Zweitligaspieler äh, nehmen wir keine mit. Okay. Die einzige Ausnahme ist der Rudi Bommer, das war damals der Kapitän von der Olympiamannschaft.
0: Yeah.
1: Und der wurde, und, aber ansonsten fährt kein einziger Zweitligaspieler mit. Und das war so dann halt die Überlegung, dass ich nicht nach Schalke zurückgegangen bin. Ansonsten wäre ich wieder direkt nach Schalke zurückgegangen.
0: Okay, ähm. Wir müssen aber trotzdem noch mal ein bisschen in Dortmund bleiben, denn da hast du deine äh, sechs UEFA-Cup-Spiele erlebt. Weißt du noch? Ja, ja wir haben... Äh, erste Runde war, ich glaube, Willi Schmozza? Nee. Haben wir erste Runde äh,
1: Celtic Glasgow, sorry. Celtic Glasgow, Celtic Glasgow. Das war natürlich auch, da muss man sagen, das war äh, ein Hammer, eine Hammerrunde gewesen. Das erste Spiel war schon okay und dann das Rückspiel, dann mussten wir gewinnen. Und äh, dann auch nach dem ersten Tor... Also dieser Sound, der in dem Stadion drin war, das war wie eine Wand. Ich habe da zufällig dann bei dem 1-0 auf die Haupttribüne nur geschaut. Die sind hochgegangen, das war, der ist aus der Gänsehaut gekommen. Das war absoluter Wahnsinn.
0: Und dann kam Willisch Mosta.
1: Dann kam Willisch Mosta, ja, ganz genau. Da mussten wir damals in Willisch ohne den Marcel Raducano spielen, mhm. weil der nicht mit drüber durfte. Die haben da, glaube ich, schon auf ihn gewartet. Die wollten ihn abfangen. Der ist dann in Dortmund geblieben und dann halt, äh, das verfolgt mich immer noch, diese Spielbrücke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die haben wir im Hinspiel so... rein und weggeputzt. Wand, ja, haben wir an die Wand genagelt, ehrlich jetzt mal. Und, äh, äh, und dann im Rückspiel, da war, da konntest du konntest eigentlich, früher ist ja kein Spiel ausgefallen, ja. Da waren, glaube ich, gefühlte 35 Grad Minus, der Platz, der war wie, wie ein Parkplatz so hart, Beton. Und ja, stand halt nach regulärer Zeit 3-0 für die in diesem Hexenkessel da. Und dann halt in der Verlängerung haben sie uns dann noch zwei eingeschenkt. Aber ich bin davon überzeugt, auf normalem Boden, dass wir
0: niemals rausgeflogen wären gegen die. Das war deine 6 Uhr International müssen wir ganz kurz zwei Jahre zurück. Ein U21-Länderspiel hattest du gehabt im Wunder ja. von Koblenz gegen Bulgarien. Ja. 2-0 gewonnen. Weißt du noch, wer die Torschützen waren? Nee, ich weiß ich nicht mehr. Uwe, Uwe Leifeld, damals glaube ich, Vorwell Bochum. Ja, genau. Und Elfmeterschütze Schütze Stefan Reuter. Da waren gute Jungs dabei, mit Bodo Irkner im Tor. Ja, ja, wir haben das war eine gute Mannschaft Kohler war dabei, ja. ja, ja. Das war schon Dieter ja Naja, die
1: haben sehr, sehr viele bei denen haben eine riesen Karriere hingelegt. Genau. Und bei den anderen
0: also, äh, dort hat gespielt, Kiri Jakov, der später auch in Karlsruhe war und ja. äh, Wer kennt ihn nicht, auch ein Weltstar geworden, Steutschkopf, später mit Barsidon noch groß geworden. Ja, ja, also das ja. war schon ein U21-Länderspiel. Warum hat es dann nicht zu mehr gereicht oder dann vielleicht auch zur Olympia mal kurz noch raus zur A-Mannschaft?
1: Nee, das war ja so Es war ja so gewesen, dass ich so ein bisschen im Dunst, ich war so ein bisschen im Dunst von der A-Mannschaft gewesen, zu der Zeit. Und äh, das war so gewesen, dass zu der Zeit in der U21 dürften, äh, zwei ältere Spielen. Mhm. Und ich war derjenige, der in dem Spiel der Ältere war mhm. und habe da gespielt gehabt. Und äh, okay, gut, dann für die A-Mannschaft hat es letztendlich nicht gereicht. Und aber dann äh, für die Olympiamannschaft war ich dann halt immer äh, mit dabei gewesen.
0: Genau. Und das, das, war, das dann... war so
1: der Grund gewesen, dass ich so ein bisschen im Dunst, ich war so ein bisschen im Dunst dabei, ja, und, aber es hat nicht gereicht. Und wie gesagt, das war dann so ein Spiel. Okay, dann mach als älterer Spieler mal da bei der U21, äh, spielst du mal mit.
0: Und dann sind wir da. Äh, im, nach deinem Dortmund-Aufenthalt hätte ich fast gesagt, äh, Olympia Soul 1988. Ist das ja. mit, mit, auch als, als Fußballer, als, als Sportler mit, wirklich auch im Nachhinein für dich mit das größte Erlebnis deiner Karriere gewesen?
1: Die Highlights waren schon die Europapokalspiele, muss ich sagen. Mhm. So als Fußballer an sich. Ja, ja Fußballer an sich. Oder auch die Meisterschaften, die ich errungen habe, so mit Darmstadt oder mit Karlsruhe. Und aber äh, so vom, vom ganz vom breiten Spektrum war schon die Olympiade der absolute Highlight. Und wir hatten damals auch das Glück gehabt, äh, wir haben A, eine super Mannschaft gehabt. Ja. Wir haben einen super Zusammenhalt gehabt. Und wir hatten auch das Glück gehabt, dass wir nicht, oh, was heißt Glück, nicht von von heute, von, vom ersten bis letzten Tag im Olympiadorf drin waren, sondern wir sind ja erst ab dem Halbfinale ins Olympiadorf eingezogen, sondern wir haben davor schon sehr viel auch in Korea gesehen, weil wir drei verschiedene Spielorte hatten und auch angereist sind, uns auch aufgehalten haben oder mit den, durch die Busfahrten haben wir auch viel von dem Land, äh, gesehen und also mehr als die anderen Sportler, möchte ich mal so sagen. Und erst ab dem Halbfinale waren wir natürlich im Olympischen Dorf wo du dann halt mit den ganz großen auch Kontakt haben konntest. Du hattest da äh, außer also bei den Vorrundenspielen auch Kontakt mit. Das waren dann halt aber die Kanuten oder die Ruderer ja. und äh, ja, so die anderen Sportarten. Und im Dorf dann hast du halt das, was halt die Olympiade mit ausmacht, die, die ganzen Leichtathleten und äh, ja wandert alle da, muss man sagen. Und es war schon dann genial die da konnte man beim Training zuschauen, ja. Du warst bei den Wettkämpfen dabei und äh, da ist jeder an dir vorbeigelaufen. Äh, ich weiß noch, wir sind dann irgendwann mal mit einem, haben wir uns erhalten auf dem Weg und wir haben den gar nicht gekannt, so. Und dann auf einmal haut er halt die Handeln hoch beim Gewichtheben, ja. Und äh, <lacht> das waren schon, ja. Oder wir wollten beim Hings und zum Zehnkampf gehen, zum Jürgen. Sind wir extra früh aufgestanden, du. Und natürlich haben wir den ersten den Lauf da verpasst. Wir kommen auch ins Stadion, gucken, was ist los, wo ist er, wo ist er. Ja, der ist halt ausgeschieden mit drei
0: Genau, Er wollte gegen ja. Ellie Thompson, glaube ich, damals diesen Zinkampf gewinnen und hat. Ja, genau. Ja. Mittlerweile der ersten Disziplin. Ja. Äh, ja. Da sind wir extra im
1: Stadion. Äh, haben wir gesagt, oh, das müssen wir uns angucken, das Ding. Und sind ein
0: Tick zu spät gekommen und da war er halt schon weg gewesen. Ja. Halbfinale gegen Brasilien. Romario, Bebeto, Karek, ja, ja, Tor ja. Ja. Ihr, ihr habt das ausgenutzt diese ganze Zeit, habt das bis im Elverschießen genossen. Gerd Kleppinger hat übrigens Elber, äh, im Elverschießen verwandelt. Ja, ja. ja. ja gut, hat es nicht wegen, dass ihr aus, ausgeschieden seid. Ja. Äh, Herr Kitzmann hat es nicht geschafft und äh, Gott hab ihn sehnlich. Wolfram Wutgard glaube ich, auch verschossen.
1: Ja. ja, die haben zwei, die haben, also wer, ich sag mal so, wir hätten das Spiel gewonnen. Normalerweise, wir haben ja so, ich glaube, zu so acht Minuten vor Schluss kriegen wir einen Elfmeter. Und eigentlich die Bank von England, der lange Funkel, der Wolfgang, ja. der ein Elfmeterschütze vor dem Herrn war, der alles reingelegt hat. Und äh, der versemmelt halt gegen Tafarell. Wobei man sagen muss, der Tafarell war auch so ein bisschen Elfmeter-Killer. Das, mhm. das war damals schon so. Und, aber wie gesagt, normalerweise habe ich damals gedacht, der Lange macht das Ding rein und wir stehen im Finale. Und okay, gut, so haben wir es dann halt durchgeschleppt bis zum Elfmeterschießen. Und äh, ja, ich war gar nicht so vorgesehen zum, zum Elfmeterschießen. Keiner wollte aber mehr schießen. Wir hatten keine Schützen gehabt. Und dann hat irgendwie der Fach, der Fachhänger sagt nee, Klebo, du schießt jetzt. Ja, und bevor ich dann halt irgendwo überlegen konnte oder Nein sagen konnte, stand ich schon auf dem Zettel drauf. Ja, und dann war ich halt mit, mit dabei gewesen. Ja, und dann fing es halt auch nicht so gut an. Und äh, ich glaube, der, der Ralf Siebers hat verschossen. Er hat ja, Tabarell gehalten. Und der Klimsee schießt das Ding gegen Pfosten. Und ich war der Dritte dann. Ja. Und ja, und auf dem Weg dann dorthin dachte ich, leck mich da an der Tasche <lacht> Wenn du jetzt versemmelst, das kriegt jeder mit hier. Wie äh, das
0: wirklich so durch den Kopf das ist, ein langer Weg, ne? Von, vom Mittelkreis. Ja, ich dachte, der leck mich da
1: am Arsch. Jetzt, oh, der hat jetzt schon zwei gehalten und ja. wenn du versammelst, das weißt, da ist ja immer so, weißt du? der, der, der Letzte, der verschießt, den hat das jeder im Kopf. Der. Weißt du? mhm. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, ach, mach dich nicht verrückt. Dann so kurz vorher sagt dann, wenn nichts geht, äh, äh, in die linke Ecke geht immer, also von mir aus. Wenn nichts geht so habe geht ich nicht. auch in, in Hannover so gesagt, wenn nichts geht, wenn er lange stehen bleibt oder irgendwas, links geht immer. Okay. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Und äh, ja, dann habe ich ihn halt auch reingemacht. <lacht> aber reich. das war schon, äh, die ersten Gedanken waren schon, äh, oh. legt mich doch hin.
0: Ja, ja schade, hat er dann, dann nicht gereicht, ne?
1: Ja, es hat nicht gereicht, schade. Dann. Ja, dann, äh, der, der, der äh, Uwe hat dann eingehalten, da wären wir wieder ein bisschen mit dabei gewesen. Du kannst
0: mal sagen? Und dann hat aber machen. der
1: Woody leider auch gegen den Pfosten geschossen. Und dann ja. waren wir halt weg gewesen und äh,
0: ja. Mal ein paar Namen, auch die dabei waren. Ich sag mal, Uwe Kamps war am Tor, lange, lange Lulatsch, Wolfgang Funkel hinten drin, Roland Kammer ja. war dabei, Thomas Hörster auch ein begnadeter. Ähm, Libero war da, glaube ich, auch, ne? Ähm, ja. Uli Schulz, war, der, Schulz war Schulz, dabei. Schulz war dabei. Ja, wir hatten ja, wenn du mal unseren schon. Schön Freier war dabei. Ja, ja. Wenn du mal die unseren Thomas Sturm hast. Holger Fach haben wir genannt, Olaf. Ja, ja. Ja. Fritz Walter vorne noch mit dabei ja. mit Mill und Klinsmann und Kalle Riedler. Ja, Riedler, Riedle, ja.
1: Die haben ja fast gar nicht, der, der, der Fritz und der Kalle, die kamen ja gar nicht so richtig an den Start, weil der vorne halt Mill und Klinsmann gesetzt waren. Ne? Ja. Also, das war schon ein Hammersturm, was wir da hatten. Wir haben auch, glaube ich, die meisten Tore geschossen bei dem Turnier.
0: Ja, 16 waren es ja. Ich habe es ja. schön ja. nachgelesen, genau. Ja. Gut vorbereitet. Jetzt sagt man ja eigentlich, so ein Spiel um Platz 3 ist ja eigentlich äh, ein Spiel, was keiner haben muss. Wie war das denn damals? Olympia ist was anderes, weil es eine Medaille gibt, ne, weil man dann noch immer jahrelang drüber redet. Oder wollte ihr das Spiel eigentlich gar nicht spielen? Nee, nee, die
1: wollten alle spielen.
0: Mhm.
1: Äh, wir wollten unbedingt da äh, eine Medaille haben. Und äh, das war das große Ziel auch, als wir da hingefahren sind, sowieso. Und äh, so vom Halbfinale hatten wir eigentlich auch schon gedacht, dass wir ins Finale reinkommen und wir wären auch reingekommen und ich glaube, dass wir auch gegen Russland äh, gut ausgesehen hätten, weil die Spielweise von denen uns eigentlich mehr lag als das brasilianische abgezockte Spiel da von denen und äh, aber wir wollten unbedingt in Italien gewinnen. Die hatten damals ja auch eine Riesenmannschaft stehen in Italien. Die hatten, glaube ich, bloß von, ich meine, von AC Milan, von Juve und äh, von Neapel, glaube ich, so rundum, hatten die ihre Spieler gehabt. Die haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. Und wir wollten das Spiel gegen die Azzurriste auch unbedingt nach Hause ziehen und haben auch nochmal richtig Gas gegeben. Ich glaube, dass auch das der Ausschlag war, dass wir mehr Gas gegeben haben dem Spiel äh, als die Italiener.
0: 3-0 ging es aus.
1: Ja, 3-0. Der war direkt dann nach dem Eckball irgendwo verlängert und äh, hab ich habe ich es 2-0 gemacht richtig ja ja 1:0 und erster erster erste hat glaube ich, äh, erste, glaub ich der Klinzi glaube ich der gemacht wo der Mill vorbereitet hat und das dritte hat dann der Christian Schreier gemacht das war äh,
0: Vorbereitung von mir nochmal.
1: aber wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen ich glaube das war auch der ausschlaggebende
0: Punkt hat so eine Bronzemedaille jetzt bei dir irgendwie noch einen besonderen Platz
1: wenn ich ganz ehrlich bin, hat sie jetzt keinen besonderen Platz. Ich bin auch nicht so ein Trophäensammler. Ich, okay. ich habe sie mal. Ich habe irgendwann mal schon mal gedacht gehabt, ich habe sie verloren oder so. Ich habe die dann gesucht. Ich habe sie dann wirklich dann gesucht und gefunden. Und meine Frau hat sie jetzt an so einen Platz gelegt, also wo sie immer greifbar ist.
0: Okay, also wenn ich jetzt sagen würde, zeig mal, wüsstest du, wo du jetzt hingehen müsstest? Jetzt, ich, jetzt weiß ich ehrlich jetzt mal. Jetzt weiß ich, 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 ich wusste es lange Zeit nicht. Äh, kommen wir wieder so kurz zur Bundesliga. Die Zeit rennt, das macht ja so Spaß, mit dir zu plaudern. Ähm, Gerd Kleppinger wechselt dann vom großen Traditionsclub Dortmund nach einem Jahr äh, zu Üerdingen. Warum das? Jetzt sind wir bei den Traditionsvereinen. Das also hat Uerdingen, ja, hat auch da eine ne Geschichte ja, gegen ich, an die, an die ja, Christen damals, und, und ich, ich, mit Wolfgang Schäfer ja. gegen Bayern München. Aber er hat ja nicht diese Strahlkraft wie Hannover, ja. Darmstadt, Karlsruhe oder. Das war so,
1: ich wollte unbedingt von Dortmund weg. Eigentlich, und, aber ich habe gesagt, das war vielleicht auch ein Fehler gewesen. Ich hatte hin auch dann, der Horst Köppel kam mir dann als Trainer und der mit dem hat ich auch dann mal gesprochen und er sagte, ach, dass du jetzt weggehst oder weggegangen bist. Ich wollte dich schon nach Gladbach mal holen und äh, ich hätte dich so gerne hier behalten. und äh, ja Aber das war dann halt so gewesen und es kam dann so, dass praktisch der Holger Fach, äh, der hatte mitbekommen, dass ich von Dortmund weggehen will. Und... Äh, wollte, dass ich unbedingt zu Ihnen komme nach bayer -Uerding. und äh, damals war das ja, ich hatte keinen Berater gehabt und ich stand auch nirgends in den Zeitungen drin und äh, dann habe ich halt auch in Uerdingen zugesagt und das war dann halt so gekommen, dass wir äh, das letzte Qualifikationsspiel in Dortmund gegen Rumänien hatten für die Olympiade und ich dann mittags im Hotel liege und Telefon klingelt, und am ähm, Telefon war der Scheppe Kraus, damals, damalige Manager von Eintracht Frankfurt. Mhm. Und der gesagt hat dann, Ich habe gehört, du willst weg von Dortmund. Ja, ja, äh, komm zu uns. Wir wollen dich unbedingt haben. Und da habe ich gesagt: Hey, hättest du vorgestern angerufen, wäre direkt gekommen. Aber ich habe bei denen jetzt schon zugesagt und alles. Und äh, ja, und dann, das war dann die Geschichte mit Bayer-Öerdingen. Und im Nachhinein, als dann einige auch wussten, dass ich. Wechsler von Dortmund, haben sie auch gesagt, ah, hätten wir das gewusst und äh, ja. ja, aber in Uerdingen war es auch sehr schön gewesen.
0: Aber das drei Jahre und auch wieder zwei ja, Jahre. Ja,
1: Spiele, ne? also, ja, 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 ja. wir hatten da, war. wir hatten eine fantastische Mannschaft gehabt und äh, hatten hervorragende Trainingsbedingungen. Ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt die besten Trainingsbedingungen in Deutschland. Äh, am Löschenhofweg dahinten. Wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs Rasenplätze zur Verfügung, noch das kleine Amateurstadion. Und ja, und, Aber Krefeld war halt so keine jetzt Fußballstadt. Die war schon vom Eishockey noch geprägt, muss man sagen. Genau. Das, wir hatten damals dann Spiel gehabt, da waren wir...
0: Heute ja auch noch, ja. Dinge, ist ja in, eben, wir haben eben über Regionalliga geredet, Übrigens ist ja jetzt im Nirvana, in Liga 5 mittlerweile. Ja.
1: Wir ja, hatten damals mal ein Spiel gehabt, der war VfB Stuttgart war Erster, wir waren Zweiter und da waren halt mal schlappe 17.000 im Stadion, gell? Mhm. wo sonst normalerweise, ich sag mal, in die Leute die Bude eingerannt. und äh, Aber das war schon eine sehr, sehr gute Zeit gewesen. Ja, in Lüthien. Hat auch Spaß gemacht und äh, wie gesagt, wir hatten auch eine gute Truppe gehabt und äh, bloß im letzten Jahr sind wir dann auseinandergefallen im Grunde Da haben wir dann so ein bisschen Streit auch gehabt in der Führungsetage mhm. und äh, mit Trainer, Manager und jeder hatte so seine Gruppe gehabt und auf einmal war die eine Gruppe beim Trainer, die andere Gruppe war beim Manager und dann hat es halt die dritte Gruppe, die so halt ja, für sich war und dann ging halt die ganze Sache schief. Schade.
0: Aber äh, wenn man äh, recherchiert und auch Wikipedia liest, da ist ein Spiel drin, äh, was äh, Gerd Kleppinger erlebt hat, 89, 90 gegen Nürnberg. Drei Tore hast du gemacht, aber nicht alle in der ja, genau. Seite, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. Das ist äh... ja ja. Habe ich zwei äh, Spielgänger unentschieden aus, glaube ich, ja. 3 drei es Aus.
0: Du hast das eins zu eins gemacht auf der richtigen ja. Seite, um wenig später ja. wieder das zwei zu eins auf der falschen Seite zu machen. Ja. Dann aber das Spiel zu drehen und das 3 zu 2 wieder auf der richtigen Seite kommen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich
1: glaube, das war das einzige Eigentor, was ich geschossen habe. <lacht> Leider in dem Spiel. Wäre es schöner gewesen. Bei zwei. Es wäre bei zwei geblieben und wir hätten das Ding gewonnen gehabt. Ja. Aber
0: das Deswegen wird Uerdingen sicherlich da auch immer eine Rolle spielen. Dann geht es zurück in die Heimat. Äh, 91, Darmstadt 98. Äh. Ja. So langsam klingt die äh, Wahnsinnskarriere von Gerd Kleppinger aus. Äh, wolltest du unbedingt auch nochmal zurück?
1: Ja, ich wollte damals unbedingt weg von Uerding. Die wollten mich eigentlich behalten. Und äh, auch der, der, damals ist ja der äh, Frithon Trainer geworden. Für den mhm. Funke. Und ich wollte eigentlich unbedingt nach Darmstadt zurück. Ich wollte eigentlich aus dem ganzen Fußballgeschäft raus. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich nach Darmstadt zurückgegangen bin, weil ich hatte ja Versicherungskaufmann gelernt und äh, die Darmstädter konnten mich eigentlich im Grunde genommen nicht finanzieren zu dem Zeitpunkt mhm. und haben aber gesagt, pass auf, wir machen Folgendes, Dein alter Chef, der jetzt der leider verstorben ist, der mir auch früher immer geholfen hat bei der Ausbildung, wenn ich mal frei brauchte und so, der hat mich schon ein bisschen durchgefüttert, sonst hätte ich das gar nicht geschafft äh, von der Arbeitszeit her. Wenn ich den nicht gehabt hätte, das war so mein Mentor und der immer alle Augen zugedrückt hatte, wenn ich zum Training bin und, oder mein, äh, meine Stechkarte, die war nur halb voll, weißt du. Und, äh, aber es war halt ein alter 98er und ohne den hätte ich es zeitlich gar nicht gepackt. Ich hätte aufhören müssen, ich hätte die Lehre abbrechen müssen. Und äh, der hat dich dann mit eingeschaltet und hat gesagt, pass auf, in Oberramstadt wird eine äh, Versicherungsagentur frei über nächstes Jahr, komm nach Darmstadt, zieh das so durch und äh, dann kannst du die Agentur übernehmen. Das war mein Plan. Deshalb bin ich eigentlich nach Darmstadt zurückgegangen.
0: Und dann kann man alles eigentlich
1: mit dem, Fußball, mit dem Fußball im Grunde genommen aufhören.
0: Ich hätte jetzt normalerweise Wollte mit machen. dir telefonieren können, wir hätten äh, über Lebensversicherung reden können oder über Hausratversicherung. Ja, so ähnlich. Ja. Aber irgendwie lief es anders, denn du wurdest ja in Darmstadt auch dann ja. Spielertrainer und auf einmal war Gerd Kempick, ja. äh der Mann, der auf der Bank sitzt oder an der Seitenlinie rauf und runter rennt. Ja, ja, ja. ja, ja. Da hast ja du war gesagt, so Aber da hast du dann gesagt, okay, das ist jetzt mein, meine neue Berufung. Ich, Entschuldigung, ich scheiße auf Versicherungskaufmann. Wolltest du dann auch ins Trainergeschäft?
1: Nee, ich habe das, hab das dann auch gemacht. Ich habe auch die Agentur dann übernommen und habe dabei noch Fußball gespielt. Mhm. Und später auch Spielertrainer und habe ich auch die Agentur noch gehabt und dann habe ich die B-Jugend angefangen zu trainieren von Darmstadt 98 und dann habe ich so gemerkt, okay, gut, das kann auch irgendwas, das kann auch Spaß machen. Und dann habe ich meinen Trainerschein gemacht da war ich praktisch ein halbes Jahr weg und dann hat meine Frau hier die Agentur so ein bisschen geführt vom Haus aus. Und äh, ein Freund hat mir geholfen noch dabei. Und, äh, und dann kam später, das war das war dann der Grund, dann war ich auch Spielertrainer bei Darmstadt 98 mhm. in der sogenannten dritten, also dritthöchsten Spielklasse.
0: Damals, ja.
1: Dann kam irgendwann das Angebot von Eckhard Kraut und den ich kennengelernt hatte, bei meinem Praktikum. Ich habe mein Praktikum in Kaiserslautern gemacht, mhm. bei der Trainerausbildung. Und da war der Eckhard noch Trainer bei Kaiserslautern. Die hatten damals ja auch gerade den deutschen Pokal gewonnen gehabt. Mhm. und Da haben wir uns kennengelernt, also so näher kennengelernt und waren dann auch immer so ein bisschen in Kontakt gewesen. Und äh, dann wurde der Eckhard äh, Trainer beim FC St. Pauli. Und er sucht einen Co-Trainer und da hat er mich gefragt, hast du Lust, Co-Trainer zu machen bei mir? Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und das war dann der Punkt. Nach drei Jahren habe ich dann die Agentur abgeben, abgegeben oder abgeben müssen. Das ging dann nicht mehr. Und dann ja, bin Das ich dann die Hamburg Liebe des
0: Fußballs, die dann äh, größer war, als vielleicht äh, ja. Beruf ja. Als
1: ja, obwohl das hat mir auch Spaß gemacht, die und äh, das war auch keine einfache Zeit. Also äh, die Fußballspielerei und äh, das ganze Versicherung, die Versicherung da zu machen, das war, also ich war äh, die ganzen Stunden am Tag außer also Volles Kanonenrohr beschäftigt. Ne? Und, ja. äh, aber es war auch gut gewesen, war okay. Und, aber dann ging es halt nicht mehr. Und dann musste ich das halt abgeben. Und da war halt die Liebe zum Fußball, die war halt dann einfach größer als
0: die bei der Aachener Münchner. <lacht> Du warst in St. Pauli Trainer, du warst in Oberhausen, auch ja. Verein im Übrigen, der auch irgendwo immer noch in der Regionalliga West rumdümpelt. Leider Gottes auch schon mal Bundesliga gewesen vor einigen ja. Zeiten. Du warst bei den, in der zweiten Mannschaft in Schalke Trainer, du warst beim FSV Frankfurt und dann Co-Trainer in Sandhausen, acht Jahre lang. Äh, Sandhausen hat sich ja tatsächlich auch etabliert in der zweiten Liga und hast dort viele Trainer, oder also das viele, vier, vier Trainer erlebt mit Schwarz, Kutschak, Koschinat und Chile. Ähm, was macht ein guter Co-Trainer aus, dass er dann auch bleibt, wenn die anderen, wenn der Haupttrainer wechselt? Weil viele nehmen ja, ja auch ja, glaub, ihre, ihre ja. Teams, weißt du, was ich meine? Also, ja, ich glaube, dass ich
1: äh, nie irgendwo im Gepäck von einem Cheftrainer war, sondern ich war immer äh, gesondert. Ich bin natürlich dann beim Jürgen Beußen nach Sandhausen gegangen und ich war mein, dann glaube jetzt ich glaube jetzt dieses Jahr waren es neun Jahre oder so mhm. und äh, aber ich war nie im Reisegepäck von irgendeinem und ich habe mich mit allen Trainern auch äh, muss ich sagen gut verstanden und die haben auch schnell gemerkt alle dass ich jetzt nicht darauf warte äh, bis einer da ins Gras beißt und äh, ich glaube es hat jeder genossen und äh, wir haben uns immer überall gut verstanden wir konnten uns fachlich gut austauschen wir haben uns gegenseitig geholfen. Ich habe das gemacht, was ich tun musste oder tun konnte, damit wir so einen großmöglichen Erfolg haben. Bei uns war es halt immer der Klassenhalt, der Klassenhalt. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, jeder hat gemerkt, dass ich äh, loyal bin ihnen gegenüber und nicht darauf warte, äh, bis da einer äh, ja, äh, wegfliegt und ich das dann übernehmen konnte. Und das war, glaube ich, von vornherein immer so gewesen, dass keiner gesagt hat, er bringt seine Co-Trainer mit oder wenn er mitgebracht hätte, glaube ich, wäre ich auch da geblieben und hatte dann auch so ein Standing in Sandhausen, dass ich da jetzt keine Bedenken haben musste oder gehabt hätte wenn es anders gekommen wäre, dann wäre es halt anders gekommen. Das ja. ist im Fußball halt so.
0: Das ist tatsächlich so. Man kann's, Garantien ja. gibt es da nicht, aber du ja. warst, wie gesagt, bei mehreren Trainern Co-Trainer. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Kommt ein neuer Trainer, hast du dann andere Arbeitsbereiche oder ist immer bei jedem das Gleiche gewesen? Wie unterschiedlich sind solche Trainer auch in nee, der war, Arbeit, in immer, Arbeit mit einem Co-Trainer?
1: Ja, das war immer so das Gleiche gewesen. Okay. Es, gab, es gab dann auch die meisten, die meisten waren auch so jung gewesen oder sind so jung gewesen, der Alois war ganz neu drin, der Kenan war ganz neu drin, äh, der Uwe war dann auch wieder ganz neu drin in, so eine, in der zweiten Liga Koshinat. Äh, und die wollten eigentlich die Dinge auch immer schon, die wollten sehr viel alleine machen. Im das waren jetzt nicht so die, die schon, äh, ich sage es mal, äh, zwölf Vereine gehabt haben und haben dann gesagt, komm her ich stelle mich jetzt nebenhin, gucke ein bisschen zu und du machst äh, alles, ja. Sondern die waren noch so jung und voller Feuer und voller Energie, dass die immer alles, auch vieles alleine machen äh, wollten und mir ich dann halt tatsächlich die Arbeiten auch unterstützt habe und äh, mitgeplant habe und auch Teil übernommen habe, aber es war nicht so. Es gibt ja heute einige auch, äh, die stellen sich nach draußen hin und sind die Watcher, Beobachter, und äh, der Co-Trainer oder die Co-Trainer heutzutage die das training Das war so nicht
0: der Fall gewesen. Hm. Wie oft hast du dir denn auf die Zunge beißen müssen? Wo du manchmal gedacht hast, mein Gott, äh, was macht der Chef da jetzt?
1: Nein, ich habe mir... Äh, das war, glaube ich, auch ein Grund gewesen, dass ich mir nicht auf die Zunge habe beißen müssen oder auf die Zunge gebissen habe, sondern ich habe dann einfach gesagt, äh, okay. was ich denke. Und äh, ob das dann gemacht wurde. Das stand ja auf einem anderen Blatt Papier, ja. Aber ich glaube, wenn du anfängst, dir auf die Zunge zu beißen oder irgend sowas, dann, ich, ich glaube, das, äh, das spürt der andere auch. Mhm. Und das geht dann über kurz oder lang, geht es schief. Und äh, das habe ich eigentlich nie getan, sondern wir haben es ja immer dann ausgetauscht und dann äh, ist es mal angenommen worden und dann ist halt auch wieder so gemacht worden, wie er es wollte und ja gut, dann haben wir das auch beide getragen eben oder ist von beiden halt mitgetragen worden. Wobei halt immer wie gesagt, er, der Chef, der muss halt dann irgendwo schon dann halt die Birne hinhalten. Oder ich hätte es auch hinhalten müssen, wenn andere gekommen wäre und hätte gesagt, pass mal auf, Junge, so nicht mehr, finito, äh, ich habe auch hier noch zwei im Schlepptau oder einen im Schlepptau. Und äh, ja gut, dann wäre es halt auch so gewesen. Aber das weißt du halt auch
0: vorher. Und du warst ja da dann auch noch ein paar Monate Chef. Ja, das war so, äh, das war eigentlich, das war ja eigentlich so, so ein Tandem. Das, mhm. war so ein Tandem und, äh, das war
1: so ein Tandem und das war so ein Tandem und ja gut. Das, ich hätte da im Sommer dann die Reißleine ziehen müssen von mir aus. Nachdem wow. wir da drin geblieben sind in der, in der äh, Genau, du bist
0: zum 22. Spieltag gekommen und dann hast du den Klassenerhalt geschafft mit dem SV Sandhausen.
1: Ja, wir haben es, ja, ja. Wir und dann, dann hätte ich eigentlich sagen müssen so Leute, ich gehe wieder zurück dahin, wo ich herkomme und äh, oder ich höre ganz auf. Und äh, ja, gut, das war dann eine andere Geschichte. Das hätte ich dann besser sein lassen.
0: Ja, schade, denn du bist dann nach sieben Spieltagen, ähm, Ja, dieses Wort benutzt man leider nur im Fußball, befeuert ja, ja. worden, ähm, Ja. der loyal acht Jahre, neun Jahre da gearbeitet hat und dann auch in einer äh, schwierigen Situation auch die Verantwortung übernimmt, ja. muss dann leider gehen. Bittere Zeit, oder?
1: Ja gut, es war schon bitter, aber ich habe es, ich hab's, ich hab's, wie gesagt, ich habe das kommen sehen im Sommer. Und äh, ich habe dann auch schon vorzeitig, ich habe dann irgendwann gesagt, also äh, wenn irgendwas anlegt, ich versuche bei euch eine Scouting-Abteilung aufzubauen, weil wir im Scouting total äh, brachlagen. Wir hatten früher, als der Ottmar Schork noch bei uns war bei Sandhausen, äh, der war ja sehr fleißig und war permanent unterwegs im Scouting. Und da war ich dann auch immer oft mit dabei und habe viel ges gescoutet äh, mit dem Ottmar zusammen. Und als der Ottmar dann ging, äh, dann ist so der Scouting-Bereich bei uns eigentlich so ein bisschen zusammengebrochen. Und wir waren eigentlich nur noch auf Video-Scouting aus und dann kam die Pandemie auch dazu und... Äh, dann hatten wir überhaupt kein Scouting mehr gehabt und ich habe dann gesagt, okay, okay, gut, wenn mal irgendwas schief läuft ich würde gern die Scouting-Abteilung aufbauen. Und ja gut, so ist es dann halt auch gekommen. Da wurde dann bei uns die Reißleine gezogen und ich habe dann halt die Scouting-Abteilung jetzt aufgebaut und bin dabei, die jetzt vernünftig aufzubauen. Wir sind also jetzt dran, dass wir noch zwei Scouts einstellen. Wir können keine hauptberuflichen einstellen, eine Kostenfrage, aber wir sind dabei, auf so Minijob-Basis, zwei, zwei Leute noch neben mir zu installieren, weil alleine ist es schon, ich habe das jetzt in drei, vier Jahren alleine gemacht, das ist schon eine Hammerarbeit äh, alleine.
0: Also bist du für den Verein nach wie vor tätig und da sieht man mal, hier ja, ja. zwischen Vereinen, die auch schon jahrelang Zweitligist sind, wie Hannover, wie HSV, und ein etablierter zweitligist der schon länger Zweiten Zweitligist ist, wie der SV Sandhausen. Da sieht man nochmal auch finanziell, was es dann noch für Unterschiede gibt in seinen
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, es gibt Riesenunterschiede also in, dieser, ja. in dieser Liga, also zwischen uns und äh, den anderen.
0: Ja, auch in der Region ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach. Selbst so ein Club wahrscheinlich wie Waldhof mannheim äh, um die Ecke äh, mit, mit dem Namen als wahrscheinlich einfacher Spieler zu kriegen und zu scouten, auch gerade in der Jugend, vielleicht als der SV Sandhausen, oder?
1: Ja, für uns ist es nicht so einfach. Wir haben es schon schwer, äh, wie du schon gesagt hast, neben dran ist natürlich äh, Waldhof, zum Glück sind die Hoffenheim. noch äh, unten drin, ja. Hoffenheim, Ja, da gehen halt viele hin wegen dem Stadion, äh, äh, ich sag mal, oder die wollen auch noch Bundesliga-Fußball ziehen. Ja? Ja. Äh, und äh, bei uns ist es halt so, man darf nicht vergessen, äh, wir sind ein Dorf ne, mit äh, 13.000 Einwohnern. Ja. Und äh, wir haben schon vom Dorf her sehr guten Zuspruch, ja. Ich glaube, 30 Prozent der Leute gehen zum Spiel, ja. Also wenn wir in Darmstadt 30 Prozent zum Spiel gehen würden, von ja, der Stadion zu so klein. Also wir haben schon einen guten Zuspruch, ja. Äh, wir haben schon einen guten Zuspruch von den Zuschauern. Aber halt rundum, ich sag mal so, Heidelberg ist keine Fußballstadt, ja, äh, dann hast du halt viele eingefleischte Waldhöfe, muss man auch dazu sagen. Hoffenheim nimmt uns, glaube ich, nicht viel weg, weil das interessiert ja auch so keinen richtig. Richtig. Dann hast du ein so
0: bisschen tun. weiter, hast du FCK, dann hast du, ja, den genau. und hast du sogar genau. auch die Eintracht, ne? ja, 25. Genau.
1: ja, ja, ja. ja, ja. Aber wir, du, du kriegst es halt nicht vernünftig gebacken, dass du äh, trotzdem, dass wir ja auch sehr gute Leistung bringen. Wir sind jedes Jahr in dieser Liga, bleiben wir drin. Richtig. Äh, das muss man ja immer dazu sagen, wo viele gestrauchelt sind, ja, die großen alle schon, und wenn überhaupt nicht mehr reinkommen. Und das ist ja schon eine riesen, eine riesen Hausnummer, was uns Sandhausen da äh, abläuft, ja. Und das sieht man auch, dass du äh, auch im, ich sag mal, Oben im, im Gebilde sind auch immer die gleichen Leute. Es ist eine Verlässlichkeit bei uns. Ja? Seitdem ich da bin oder noch länger ist der Präsident da. Ist der, die 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 Leute, die jetzt hier da sind, die kenne ich schon seit elf Jahren. Ja? Also du du das ist Wahnsinn, was die da abreißen. Das, kommt eigentlich teilweise viel zu kurz äh, äh, rüber oder wird eigentlich nicht richtig gewürdigt, dass wir schon da jetzt, ich glaube es Jahr oder elfte ja. Jahr, in dieser äh, zweiten Liga drin sind. Ich finde das auch, dass
0: das, das das so Vereine wie der 1. Heidenheim und auch ja. ähm, Sandhausen 1.000 einfach viel zu wenig wertgeschätzt werden. Jetzt kommt dann Eintracht Braunschweig hoch, FCK Magdeburg, man redet nur über die und äh, man vergisst dann die, die eigentlich schon etabliert sind, jahrelang hervorragende Arbeit leisten. Ja, nicht, ja. nicht mit Skandalen irgendwie aufmerksam werden, sondern einfach über fußballerischere Leistungen. Und in so einem kleinen, ja. wie du sagst, ist das einfach, äh, da kann man nur alle Hütte ziehen.
1: Ja, also ist auch viel Arbeit immer, weißt du, so eine Mannschaft zusammenzustellen und äh, ja, das zu finanzieren, die, ganzen, äh, die ganze Angelegenheit. ja. Und immer wieder neu zu powern. Und da muss man schon sagen, der, der Jürgen Machmeier da in, an erster Stelle zu nennen, das ist schon enorm, was der da aus dem Hut zaubert. Definitiv.
0: Gerhard, wir sind durch deine Vita geflogen. Wir haben ganz viele Sachen bestimmt nicht ansprechen können. Eins muss ich nochmal fragen. So viele Spiele bei so vielen Vereinen als Spieler und als Trainer, gab es dann irgendwann mal ein, ein ver verrücktes Angebot, irgendwo mal ins Ausland zu gehen? Vielleicht, was weiß ich, wo oh, Vietnam, Zypern, keine Ahnung. Gab es da mal was? Wärst du gerne mal im Ausland gewesen?
1: Nein, ich wäre eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre, äh, damals war es ja so ein bisschen so äh, so ein Status, gestern war in die Schweiz oder so, ja, es war immer so ein bisschen von Deutschland weg mhm. in die Schweiz, aber äh, das hat sich bei mir eigentlich nicht gestellt, die große Frage, weil ich nach Uerdingen eigentlich, wie gesagt, äh, mit dem Fußball abgeschlossen hatte
0: mhm. und
1: wollte eigentlich zurück nach Darmstadt und wollte dann noch ein bisschen weiterkicken und wollte es ausklingen lassen. Und äh, dann wieder in meinen bürgerlichen Beruf da einsteigen. Und von daher äh, hatte ich die Frage dann nach Uerdingen für mich
0: eigentlich überhaupt nicht gestellt gehabt. Das also im so das Einzige, was du ein bisschen bereut hast, kriegt man so raus, dass war damals diese Geschichte mit Eintracht Frankfurt, wo du hättest landen können, als Wolfgang Kraus dich angerufen hat.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ja, gut. Aber gut, da stand ich halt im Wort. Das habe ich halt durchgezogen auch irgendwo und äh, Aber das hätte ich ganz gerne gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, ein kleiner Fehler war, dass ich zu früh äh, in Dortmund da äh, die Segel gestrichen habe. Aber das hatte ich mir am ersten Tag so in den Kopf gesetzt und äh, halt auch durchgezogen. Aber ich, ich glaube, dass es äh, nochmal Versuch wert gewesen wäre, nochmal äh, weiterzumachen.
0: Aber okay, gut. So mal ändern. Du hast eine tolle Karriere. Ähm. Gerd, ich danke dir für diese Zeit. Hat unheimlich Spaß gemacht, reinzugucken. Ich, ich liebe es, äh, reinzutauchen in die Vergangenheit, äh, Anekdoten zu hören, über, ja. über äh, Spieler zu reden, über Spiele zu reden. Eine, eine,
1: eine, eine Anekdote kann ich noch erzählen. Du? Unbedingt. Willst du noch mal? Unbedingt. <lacht> pass auf, pass auf. Wir haben, äh, Jetzt kommt's. Ich hatte mich in, äh, in Schalke, beim bundesliga ich, ich glaube in Berlin oder irgendwo, habe ich mich schwer verletzt am oberschenkel Du. Und äh, konnte auch das nächste Spiel, glaube ich, nicht spielen. Und dann stand ein Spiel gegen Dortmund an. Borussia Dortmund. In Dortmund. Und, äh, ja, gut. Der Trainer alles gefragt: kann du spielen? Kannst du spielen? Sagt Trainer: Ich kann nicht spielen. Ich, es geht nicht. Ich, es geht nicht. Ich kann nicht sprinten. Ich habe Schmerzen. Es, 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 es geht ganz einfach nicht. Es, es ging wirklich nicht. Ich musste ja das eine Spiel aussetzen. Da sagte, okay, gut, wir fahren ins Trainingslager und fahr du nach Hause. Und äh, dann kommst du morgen ins Trainingslager mal rüber. Ne? Und dann schon angerufen, noch abends kommst du morgen ins Trainingslager in die Erbesmühle und dann fährst du mit nach Dortmund rüber. Und so, na ja, okay, gut. Ich morgens im Garten bei uns zu Hause noch mal probiert mit dem Sprinten. Aber der ging 0,0. Der Schmerz war zu groß gewesen. Aber ich ins Trainingslager rübergefahren und ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich fahre jetzt schon rüber, wir treffen uns im Stadion, ich fahre mit dir zurück dann. Ja gut, ins Trainingslager gefahren und sagte der Trainer, ja komm mit, ne? der, der käuper ist unser Masseur, der hat eine Idee, wir probieren mal was mit dem Tapen, wir tapen mal. Sag ich, Trainer, es geht nicht, ich habe heute Morgen im Garten, ich habe probiert, es geht nicht, ich habe Schmerzen, ich kann nicht mal fünf Meter sprinten. Wie soll ich da überhaupt kicken? Ne? Und ja, wir gucken in der Kabine und dann so, wir kommen wir in Dortmund Kabine an, sagt der Käuper, stell dich hier auf die Bank und und äh, macht dein Bein so ein bisschen äh, krumm. Äh, dann hat er mir das Bein zu den Muskel weggetebt. Und, äh, und dann sagt er, jetzt probier mal. sage ich, ey, ich kann meinen Fuß ja gar nicht bewegen. Ja, du musst ja nicht großartig bewegen. Hauptsache du kannst äh, probier draußen mal mit dem Sprinten. Dann habe ich unter der unter dem, äh, unter dem, unter der Kniescheibe bis oben hin war das Ding weiß zugetebt. Ich habe mich schon geschämt gehabt. Ich habe gesagt, ich gehe da so nicht raus. Ja, bist du bescheuert? Hey, doch, du gehst raus und probierst da draußen jetzt. Und da bin ich raus, habe mich so warm gelaufen. Und äh, habe ich gesagt, ja, es geht schon. Ich merke nichts. Also ich, ich geht schon. Ich bin eingeschränkt beim Sprinten. Ja, ist ja nicht schlimm beim eingeschränkt aber, aber du kannst sprinten, oder? Ja, ja, es geht eigentlich. Ja, Ende vom Lied war... Pass auf, ich rein, ja gesagt, stand auf dem Spielberichtbogen drauf und habe 90 Minuten gegen Raducanu äh, gespielt. Und er ja, war dann nach dem Spiel, Verband abgemacht, ey, da konnte ich nicht mehr laufen. Ich habe wieder Schmerzen gehabt, ich, es ging gar nichts Und so ging es dann drei Wochen, habe ich praktisch die Woche über, bin ich nur Fahrrad gefahren oder ganz, ganz locker gejoggt ey, und äh, habe aber Samstags dann spielen müssen. Und meine Frau, die hat mir dann erstmal nach dem Spiel einen Einlauf gegeben. Bist du bescheuert? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe meinen Augen nicht getraut, dass du da unten einläufst. Da sag sage ich, ja, es ging irgendwie, es ging. Der hat mir den, den Muskel da freigetebt. <lacht> <lacht> so kam ich noch zum Bundesligaspiel gegen Dortmund. Also, wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, würde ich es gar nicht glauben. Ich sage das ganz ehrlich.
0: Heute gibt es wahrscheinlich eine Spritze und dann ist gut. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich ich gehe nichts. Du ich, also ich, ich habe heute noch die Delle im Oberschenkel von dieser Verletzung.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber du tapst dich nicht mehr. Bitte? Aber du tapst dich jetzt nicht mehr.
1: Nein, nichts mehr. Jetzt ist es nee, aber ich muss da ganz ehrlich sagen: Ich habe mich als ich eingelaufen bin, äh, der ganze Oberschenkel tief bandagiert. Äh, ah, das war das war ein Wahnsinn. Aber
0: egal. Ja. Das war noch die Geschichte zu Schalke gegen Borussia Dortmund. Wilde Zeiten, genau. Derby, da haben wir drüber gesprochen. Ja, ja. Einer, Der bei beiden Clubs gespielt hat in Schalke und in Dortmund. Gerhard Kleppinger, ich danke dir recht herzlich für ich den danke auch, ja. Stichwort Oberschenkel. Bleib auf jeden Fall gesund. <lacht> wir kommen immer auf die Beine. Das ist das Wichtigste, gesund zu bleiben. Und schön, dass du noch, auch ein bisschen im Hintergrund, aber schön, dass du noch beim Fußball tätig bist. Und wir drücken die Daumen, dass du da auch weiter erfolgreich bist beim SV Sandhausen. Okay, vielen Dank. Das hat mich das sehr war, gefreut. Dankeschön. Das war der Podcast Cool auch. Ihr Sohn und viel Glück. Danke dir. Das ist lieb von dir. Das war der Podcast Cool mit Audi uh, Duschko und Gerhard Kleppinger. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.